0: Bueno, muy buenos días, ¿qué tal amigos? Es un gusto como siempre el saludarlos Están en el lugar y a la hora indicada Esto es Big Bang Radio, donde la diversión también es conocimiento Transmitimos en vivo en Reactor 105 FM Quédate esta hora con nosotros Te garantizamos que vas a aprender algo nuevo De una manera ágil y divertida Les saludamos con el gusto de siempre Su amiga Barbara Esquetino Y mi queridísimo Leonardo Ferrera.
1: ¿Qué tal Barbarita? La voz y sonrisa más hermosa oh, hombre, De lo que radiofónico. Queridos Big Banianos, qué gusto saludarlos Viernes, Big Viernes ¿Y cuál es el menú de hoy, Barbarilla?
0: Ahí te va, mi querido Leo. En nuestra sección del día de hoy de Exploradores del Infinito, dedicada como ustedes saben, al universo y su grandeza, hablaremos de las similitudes que tiene lo micro y lo macro, o lo macro y lo micro. Siempre es mejor estar en pareja. Sí. ¿Ustedes qué piensan? Y si no lo creen, pregúntenle a las estrellas. Más adelante les diremos por qué.
1: Así es, en la sección gigante azul dedicada al planeta Tierra y la importancia de su biodiversidad, hablaremos de los rasgos más sorprendentes recientemente detectados en uno de los mejores amigos del hombre, el delfín.
0: Así es, en nuestra sección materia gris dedicada a los principales avances de los laboratorios y los principales proyectos tecnológicos, te platicaremos de la nueva era de concientización en nuestra manera dramática de consumir. ¿Qué es esto? Pues la era del preciclaje.
1: No reciclaje, preciclaje. Pre exacto. Bueno, en la sección construyendo puentes dedicado a los grandes personajes de la historia y los logros del hombre por alcanzar sus sueños, hablaremos del verdadero padre del teléfono, Antonio Meucci. ¿Y qué futuro tiene la telefonía fija en el mundo?
0: Y para cerrar, como siempre, bien y de buenas, en nuestra sección divulgando humor donde lo más inverosímil, raro curioso también es ciencia, hablaremos de los despistados, Bárbara. distraídos, Bárbara. atolondrados, Bárbara. apen tontos, no, no, o como ahí les no. quieras llamar. ¿Son inteligentes <risas> o no? ¿Tú qué piensas? Bueno,
1: sube a tu radio y vamos a nuestra primera sección. Exploradores del infinito.
0: Bueno, pues ahí les va. Como sabemos, <risa> nuestra galaxia es inmensa y dentro de ella hay millones de estrellas. Algunas son solitarias. Pero, ¿qué dirían? ¿Podrían creer que más del 70% de las estrellas viven en pareja? ¿70%, ¿70 viven en pareja?
1: ¡70%! Pero aquí la pregunta es, ¿cómo los científicos descubrieron esto? Pues bueno, esto es a través de la observación de su comportamiento. Es decir, las estrellas que están en pareja giran una alrededor de la otra con un centro de masa común. ¡Qué, qué buena ¿Sí? onda!
0: Fíjate que, y además lo mejor, esto lo pueden hacer por horas, días, semanas, uh -huh. años, décadas y hasta cientos de millones de años. Porque recordemos que las estrellas tienen una vida o un periodo de vida mucho más largo que el de un humano. Bueno, eh, hagan de cuenta que eh, pueden estar juntas toda la vida las estrellas. Y si te toca esto, estar
1: con el ex, que ya no quieres. No,
0: bueno, pues las estrellas Imagínate no, son más Imagínate, Toda una vida,
1: cientos de millones de años. Bueno, no, esto es por precisamente favor. lo
0: que nos sorprende, Leo, que siempre hemos pensado que todas las estrellas eran solitarias es como nuestro sol, pero yo no es así eso, yo no pensaba lo es. eso,
1: venga, venga bueno, pero ¿cómo podemos decir que están en pareja? la respuesta es que fíjate, a simple vista, no lo vamos a descubrir, necesitamos observarlas con telescopios forzosamente y esta es la única manera de saberlo moraleja, las apariencias se engañan vamos a escuchar la <ríe> cápsula
2: con Rogelio Castro en un estudio llevado a cabo por el telescopio VLT, Very Large Telescope, del Observatorio Europeo Astral, muestra que la mayor parte de las estrellas masivas no viven solas. Se descubrió que tres de cada cuatro tienen a una estrella compañera cercana. Muchas de estas parejas también están interactuando, transfiriendo masa de una estrella a otra, e incluso se piensa que alrededor de un tercio de estas parejas acabarán fundiéndose una con la otra. Los resultados de dicha investigación fueron publicados en la revista Science. Big Bang y vamos a saludar vía telefónica a nuestro
1: queridísimo amigo Antonio Yedías de la Sociedad Astronómica de México. Toñito, ¿estás por ahí?
0: ¿Oye, ¿Qué? ¿Qué bueno. te pasó? Hola. <risa> Se está cortando, Toño. Te ah, tienes que mover.
1: A ver... Habla, es que nomás oímos <risa> <risa> A ver, usted, Ahí,
3: ¿Ahí está. estás
1: Parecía que te estaban pegando, Toñito ¿Estás bien? ¿Me están, 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 eh? Sí, ya te bien?
0: escuchamos
3: Hola, ¿cómo están? Bien,
0: bien.
1: A ver, mi, este, Toñito, ¿eres hechicero o eres este estrella separada?
3: Eh, yo creo que
0: la separada tal vez <risa> <risa> Oye, Toño, pero explícanos este fenómeno no Bueno, no sé si es fenómeno No sé cuánto tiempo tenga de que se haya descubierto De que las estrellas vivan en pareja Pero me, estamos platicando otra vez del tema y me decías que, que son una gran cantidad de la galaxia
3: claro, de hecho la, la, la mayor cantidad de estrellas que se han encontrado bueno, un gran número de estrellas que se han encontrado en el universo son justamente así, sistemas binarios, ya, que es son bueno. estrellas que giran una alrededor de la otra ah. o en ocasiones giran alrededor de otra cosa y como se de un agujero negro este, Rogério, o alguna su, singularidad su cápsula, ¿eh?
1: se llegan a fundir también, ¿verdad?
3: Exacto. Bueno, eso es cuando empiezan a intercambiar materia las estrellas
4: binarias. O
1: sea, cuíquil, cuíquil estrellas Oye, también.
0: pero no siempre intercambian no. materia.
1: No, no siempre. C como lo dijimos,
0: ¿no? Hay unas que ¿Eh? sí. Esto, esto es por, ¿Por qué cambian intercambio de materia? ¿Tienen que ser del mismo tipo de estrella, es decir, masivas? O, ¿O cómo debe de ser para que haya intercambio de materia?
3: Normalmente es cuando hay una singularidad en el espacio que se este está haciendo que se deformen Ajá. y que aparte una le empieza a ceder a la otra. Normalmente es lo que pasa cuando están intercambiando materia. Pero en realidad no, no siempre es necesario esto para que pase. Ajá. A ver, Toñito,
1: el que estén juntas, estamos hablando de que literalmente están juntas, porque finalmente hablar de una cercanía en el universo puede ser de millones de miles de kilómetros. Exacto,
3: de hecho sí, o sea, hay millones hay, millon, hay millones, de kilómetros, por lo menos en, en, ah, en okay. relación de estrella-estrella, pero se llaman sistemas binarias o se hace la referencia que están juntas, porque giran al, giran muy cerca una de la otra, muy, muy Ay, cerca. No. De hecho, a nuestro sistema solar casi le toca ese, esa configuración de sistema binario. ¿Y con quién?
0: Con, ah. ¿Con quién Júpiter. Con Júpiter, Júpiter
3: iba a ser, ajá, Júpiter tiene casi todo lo necesario para hacer estrella. Está compuesto sí. de gas uh -huh. y pues tiene cierto tamaño que lo podría hacer eh, una estrella. En realidad le falta mucho, ¿no? Le falta mucho volumen y mucha masa, pero era probable de que nuestro sistema solar fuera en realidad un sistema binario. O sea,
1: Júpiter jamás se podría hacer una investigación ahí o que el hombre llegara ahí. No, para nada.
3: Ah, no forma, ah, 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 poblarlo. Eh, no, eso, bueno, eso lo veo difícil, pero por otras cosas que no necesariamente tienen que ver con que pudo haber sido una estrella, pero sí, en realidad Júpiter tiene los materiales necesarios O los compuestos necesarios para hacer estrellas
0: Oye, así, rapidísimo A ver, digo, lo estoy poniendo desde una visión muy romántica, ¿no? Pero Ajá. tienen que entender lo Te que digo. es terrenal Es una visión terrenal es hechicera ¿Cómo tenienes? se encuentran <risa> estas estrellas? Normalmente
3: por ejemplo, cuando nos asomamos por, por un telescopio óptico, bueno, sería que sea uno muy, muy grande, tal vez.
0: No, 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 eh, yo me refería okay. a cómo se encuentran entre ellas, no el telescopio, que ya las ubique, sino ¿Cómo? entre ellas cómo, cómo se llegan. ¿Cómo se llegan? Exacto. El ojito?
3: Yuhu, estrella, estoy acá. Pues meramente giran en una en torno a otra, no tiene como gran este... O sea, en realidad una vez, en algún momento alguien se asomó al, al bueno, al, al espacio y se dio cuenta que había dos estrellas. Y con, la, y con la observación eh, periódica de esas dos estrellas se daban cuenta de que estaban girando muy cerca una de la otra. Y llegaron a la conclusión de que estaban girando Alrededor una de la otra Oye, que tón, el tón, caso de el Sirio
1: eh, Perdón, antes de, de concluir este, ¿Podría eh, darse el caso de Que nuestro sol anda, acabe coqueteando Con alguna otra estrella?
3: Eh, Lo veo un poco difícil, digo, el caso Más bien era bueno, Júpiter bueno. sí ya, Nuestro sol ya se quedó solo de por vida sí.
0: ¡Pobrecito! Sí, ¿Y pero, la luna, verdad que no es su novia? <risa>
3: eso es de que Eso pensaba en la antigüedad, pero, pero no, sí. en realidad No, más bien es novia de la Tierra Los me sentimos, me está romántico. Pero, Pero todo adito. el mundo lo
0: queremos. Bueno, no en estos días, porque ando no chamuscado. Pero muchísimas gracias, mi querido Toñito.
1: No, y al rato vas a estar de hechicero, vas a ver, eh. Sí, Pronostico que, que, que este el cambio climatológico para ti, Toñito, este 2016 será encontrar otro calor. sol por ahí.
0: Ojalá. <risa> Otra estrella. Vas <risa> 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 a
1: ver que sí, una estrellita que te va a querer mucho, vas sí. a ver. Okay. No ande uh, tristeando. Te, te queremos, amigo.
0: Besitos, te te Toño. Te gracias, te gracias, te gracias a Toño Díaz.
1: Pues vamos a nuestra siguiente sección. Gigante Azul. Fíjense qué investigación tan interesante. Durante tres años, investigadores australianos estudiaron la distribución, sociabilidad y partos, partos de delfines hembras en un área de 120 kilómetros cuadrados al este de Australia. Y van a ver lo que encontraron.
0: Pues bueno, ellos instalaron cámaras en los barcos y estas les permitieron observar a 50 hembras y descubrir grupos únicos de 20 a 30 ejemplares de hembras que se juntan para criar a los bebés delfín. Algo así como una guardería de delfines. Qué hermoso, ¿No? nanas,
1: toman sí. la función sí. los delfines como nanas. Sí. Y no necesariamente tiene que ser su cría, o sea... Fíjate
0: que eso se había observado con lobas, ¿no? Que, que se iban a casar las más jóvenes y las más viejas cuidaban a, a, a los cachorritos. Pero... Aquí pueden ser,
1: tal vez eh, no, no, no viejas necesariamente. No,
0: no, pero bueno, vamos a seguirles diciendo.
1: Pero mira, como dices tú, bueno, aquí las hembras forman guarderías para proteger a sus crías, en donde junto con otras hembras adultas las cuidan, permitiéndoles a las eh, a otras hembras el descansar por turnos. En otro tema, fíjate ¿Sabías que los delfines también experimentan la tristeza? Fíjate a veces cómo nos, nos parecemos sí, yo tanto yo digo
0: que sí, por eso nos asemejamos muchísimo a estos mamíferos Pero de verdad que escuchen esto bastante Sí, exactamente
1: y, y bueno, ¿qué tiene que ver la tristeza? Pues vamos a escuchar eh, más información en la siguiente cápsula en voz de Rogelio Castro
2: de acuerdo con la organización ambientalista Sea Shepherd Conservation Society, los delfines que son capturados en su hábitat natural y permanecen en delfinarios tienen hasta un 50% más de probabilidades de enfermar e incluso sufrir depresión. Esto ocurre principalmente con la especie de delfines llamados murales, muy populares por su utilización en exhibiciones. Según esta organización, los cetáceos sufren de un alto nivel de estrés debido a que sus capturas son violentas y son separados de su grupo. Según las estadísticas, el 50% de los delfines atrapados Mueren en camino a los delfinarios. Big
4: Bang. Vean qué
0: triste. A mí, no, no pues de verdad, bueno, es que no lo pensamos, nada más los vemos, ¿no? Ya en, en Es que
1: imagínate el grado de sí. estrés.
0: Pero vamos a saludar. Mi, a mi querido gitano. Carlos
1: Cristian Cruz de Conavio. ¿Cómo estás, mi querido Carlos? Hola, muy bien,
4: gracias Nuestro querido están?
1: amigo biólogo, ya habías estado por acá Nos da mucho gusto estar nuevamente en contacto contigo Oye, qué interesante este comportamiento de los delfines Pues que pues forman especies como de guarderías y las hembras Pues que cuidan a las crías, ¿no? Eso es muy muy bonito, ¿no?
4: Sí, bastante interesante Más que nada es la forma en cómo los delfines es, es, se juntan en grupos Ajá Porque llegan, a, o sea, son grupos desde seis hasta más de cien individuos Oh eso es bastante interesante Incluso tienen su formación en, en el cual las hembras Junto con las crías están en el centro Ajá. Y en el exterior están los machos Y okay. hay un macho líder wow,
1: qué, interesante. qué
0: interesante Oye, y por ejemplo Los bebés, eh, digo, es que esto Yo se lo había, eh, lo había comentado un poquito antes Tal vez me, me hayas escuchado, Carlos Que bueno, en, la, en los lobos También se observa este tipo de comportamientos O en los leones también, ¿no? Que cuidaban a las crías mientras iban a cazar
4: Exacto, sí, este, es un comportamiento bastante común, más que nada para que haya una mejor alimentación uh -huh. más, y también para protegerlo de posibles depredadores.
1: Claro. Sí, exactamente lo que de, de los depredadores. Oye, te pregunta mi, mi querido este, Carlos. Eh, Alguna vez también leí que los delfines, cuando hay uno ya enfermo, digamos que está en fase terminal, eh, lo van cuidando, lo van eh, acompañando un buen rato, pues hasta que llegamos llega, pues ya digamos, el, el momento de su partida del delfín. Los mismos delfines saben, pero lo van acompañando. Esto es como como interesante en Ajá. el sentido de que son solidarios, es decir, Exacto. no dejan a que morir solo, literalmente hablando. Sí.
4: No, e incluso este es un comportamiento bastante complejo, porque como dice sí, este no, no muere solo, este evitan que se estrese, evitan que este, que se sienta triste, porque los define al sí. ser un animal súper sociable, Ajá. es lo que les favorece cuando alguien se enferma de su de su este de su grupo, entonces se la pasan acompañándolo. Todo el tiempo hasta donde sea posible Oye, una animales.
0: pregunta Carlos Está está hermoso este tema, de verdad que qué bonitos animales, eh, la ciencia que dice Acerca de, porque estamos hablando de sentimientos, solidaridad, tristeza pues, eh, Tiene el sistema qué dice?
1: Nervioso central,
4: ¿no?
0: Sí, pero eh, digamos que Hay otro animal que se asemeje al delfín En, en cuanto al sistema nervioso Como lo dice Leonardo o, ¿O qué nos puedes decir?
4: Bueno, el otro animal más o menos parecido Serían, bueno, los los monos, ¿no? Los monos. O sea, que tienen mucho emparentamiento con el ser humano. Ajá. Pero el segundo, que es, es el delfín, el más parecido al, al ser humano en, en cuanto a esos, este, sentimientos, eh, podríamos decir, este muy comunes en el ser humano.
1: Claro. Ahora estamos hablando de la protección de delfín a delfín. Sí. Eh, eh, yo, la anécdota que comenté que a lo mejor la escuchaste de que nos estuvieron custodiando eh, en, en aguas turbulentas un grupo de delfines que rodearon nuestra lancha en un agua en, en aguas donde estaban atestadas de tiburones. Eso eh, habla de alguna protección. Es decir, ellos nos ven o piensan como si fuéramos tipo iguales de delfín a ellos, eh? nos ven porque, iguales a ellos. Ah. ¿Por qué recibimos esta especie de protección? Si es que fue una protección.
4: Este, lo que pasa es que, bueno, los delfines, este a, a, bueno, al ser humano no lo ven como una amenaza ah. a, no, eh, a nosotros no nos ven como una amenaza Es
1: decir, ¿y este pescadote por qué se salió? <risa> 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 ya se, ya fueron, ¿no? Pero ¿cómo <risa> nos
0: ven entonces, eh, como dice Leo, a, similares amigames? a ellos? Mm, básicamente es pues,
4: parecido, pero mm, lo que pasa es que es diferente O sea, lo, todos los animales eh, al ser humano lo ven tal vez como su igual o, o como alguien en el que pueden confiar. Más que nada los delfines por ser sociables nos ven de esa forma. Ah, qué gente, hermoso,
1: qué en verdad. Yo, sí. yo, mira, siempre me han gustado mucho los delfines, pero mientras más conoce uno de ellos, en verdad que más los ama uno, exacto, ¿no? Exacto. Mi querido sí. este Carlos Cristian Cruz, eh, biólogo de la Conavio, muchas y, y gracias. Y ya amigo por, de Big Bang. Y ya muchas amigo Big Bangiano, muchas gracias por estar con nosotros. Y este, y cada vez que necesitemos algún tema así, te vamos a echar el grito, mi querido Carlos Cristian Cruz. Claro que ves? sí.
4: De todas maneras, ya saben que. Pueden visitar la página de enciclovida.mx si quieren okay. conocer más sobre todas las especies de delfines que hay. Un gran esfuerzo de la Padre, Muchas,
1: muchas gracias. gracias. mandamos un abrazo muy grande. Igual. Este que hacemos? Vamos, Vamos a, a nuestra, nuestra siguiente, siguiente sección.
2: sección: Materia Gris.
0: Bueno, todos ya sabemos, hablamos de reciclar, ¿no? Sí Pero no solamente es un buen hábito el reciclaje Sino que también es una buena alternativa para reducir la contaminación Aprovechando diversos materiales que van desde la basura hasta el vidrio Pero han ustedes oído hablar del preciclaje
1: preciclaje sí
0: preciclaje bueno
1: a ver aunque el reciclaje hablando de reciclaje no preciclaje Ajá. aunque el reciclaje está en auge y ya desde hace años y es pieza clave para la sustentabilidad hay una práctica previa que está siendo utilizada para evitar el derroche de las sociedades industrializadas y es exactamente eso que le llaman preciclaje el cual busca evitar la generación de desperdicios necesarios a ver un ejemplo no sé
0: un ejemplo a ver eh, de lo más fantástico que hay a ver el reciclaje vamos a, 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 a entenderlo utiliza energía para, para volver a utilizar esos materiales que desechamos, estaremos de acuerdo Ma, eh, como cartón, plástico a ver, yo eh, voy a comprar
1: las tortas, me imagino esto
0: no, pero primero déjame a les ver. digo el concepto entonces, el, el reciclaje vuelve a usar los productos de desecho y los vuelve a industrializar, ¿no? para esto requiere energía, requiere eh, incluso otros materiales para volverlos a hacer como servibles a la sociedad pero, lo que tú ibas a decir como ejemplo, el preciclaje es esto que va a decir Leonardo Ferreira contigo.
1: A ver, yo me imagino, no sé, tú dime A ver eh, Si uno va a comprar las tortillas, pues cada vez que las vas a comprar Si no llevas tu servilletero Pues evidentemente te tienen que envolverlas en un papel Ajá Aunque el papel, vamos a suponer Que sea reciclable sea, sea Papel verde, digamos, Exacto. papel que se puede reciclar Exacto O sea, el reciclaje lo que busca es que no utilices ni siquiera ese papel
0: Exactamente Llévate tu
1: mantelito y si se te ensucia, pues lo lavas una vez en la semana. Es como
0: un re retroceso a lo que hacían abuelos, ¿no? Eh, por ejemplo, siempre tenían las abuelas del, como dijiste, el trapito de las tortillas, ¿no? Este, no eh, iban y compraban cosas desechables, sino, por ejemplo, pasaba el de la leche, les dejaba los envases, este, se regresaban ya vacíos, se volvían a limpiar y volvían a regresar los mismos, envases con la. no se estaba produciendo más. Este, por ejemplo, eh, compraban en el mercado. Es el mejor ejemplo, los mercados. El mercado y iban a comprar por granel, eh, podría ser desde un cuarto de, pues no sé, de trigo de arroz, de, de lentejas, de frijoles a, a, hasta más no estaban envolviéndose en plástico no compraban cosas empaquetadas, todo era más fresco y todo se tenía que consumir casi inmediatamente. O llevar
1: la clásica bolsa de mercado de... La de, la del, de,
0: la de yute, ¿no? Pues sí, o sea,
1: ahí, ahí llevas todo. Mucho ¿no? lo hacemos, exactamente. exactamente.
0: Bueno, pero como lo dijimos, ya ya lo saben, no es nuevo. El término, el término fue utilizado por primera vez en un libro en 1900 89 Y más adelante ya en el 2005 El concepto de preciclaje Se empleó de nueva cuenta en campañas de Concientización ambiental en 20 lugares Diferentes de la Unión Americana
1: Bueno pues en pocas palabras como hemos ahorita mencionado Este es un movimiento que invita a no generar Residuos, pero cómo le hacemos, pues fácil No generándolos, Exacto. y de paso Atacamos el problema de consumo excesivo en la sociedad Para conocer más del preciclaje Vamos a escuchar
2: la siguiente cápsula ¿Cómo lograr reciclar. Primero, cambiando nuestra actitud. Pensemos antes de consumir y generar un artículo. Se trata de generar conciencia de los recursos que se utilizan para elaborar cualquier producto y, una vez consumido, los residuos que éste genera y el impacto ambiental que esto provoca. Los consejos básicos para preciclar son Evitar artículos que vengan excesivamente envueltos Adquirir productos que tengan una vida útil a largo plazo Optar por compras a granel Eliminar todo insumo desechable Y comprar aquellos elaborados localmente O elegir los que vengan en empaques rellenables Big Bang bueno, pues eh, estamos hablando del preciclaje.
1: A ver, ¿quién de ustedes no ha ido a comprar a un mercado? Ajá. Tomando el tema no que Ajá. tú decías, no el ejemplo. Bueno, pues este es uno de los lugares donde podemos encontrar el mejor ejemplo de preciclaje. Ya que podemos comprar, pues como decías tú, desde un kilo de arroz hasta comida para perros en, 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 a granel. ¿no?
0: Exacto. Y fíjate que en varias tiendas de Europa se está volviendo popular este concepto. Es decir, están vendiendo sus productos a granel, con lo cual eliminan la producción de empaques. Y se están inclinando por este concepto porque principalmente es Anticontaminante, porque se ahorra Energía, ya que no hay producción de plástico Ni envases, y se ayuda al, al Agricultor o campesino local
1: Así es, bueno, pues vamos a concluir esta sección Materia gris con Big Bang al momento, fíjate que La idea de preciclar ya salió de Europa Y llegó a los Estados Unidos, donde El mejor ejemplo son las tiendas de Zero Market Que son todo un caso de éxito ¿eh?
0: Búsquenlas por favor en internet, y, y digo Para que sepan cuál es el concepto, Eso, además Está muy bonito, eh visualmente, bueno, el preciclaje Se considera una revolución Contraindustrial, y parece que que va por muy buen camino. Y mientras ah. nosotros,
1: Quienes Big nos vamos con nuestra siguiente sección, Construyendo Puentes. Construyendo
2: Puentes.
0: Vamos Exacto. a platicar brevemente la historia de Meucci. Él nació en 1808 en Florencia. En los años 30 emigró a Cuba, donde fue invitado para trabajar como jefe de mecánica en un teatro en La Habana. A la, pa, a la par, perdón, realizaba pues incansables inventos en su laboratorio que montó en Cuba, como construir un telégrafo que sirviera para la comunicación, pero que transmitiera la voz, o sea, el padre o el origen del teléfono.
1: Así es. Bueno, en 1800, no, en 1850, ¿sí? Sí. el teatro en La Habana, un teatro en La Habana para el que trabajaba, se incendió y quedó completamente destruido. Así que el empresario teatral mudó toda la compañía a Nueva York y Meucci se fue con ellos. Fíjate, a su llegada a Estados Ajá. Unidos, montó de nuevo su laboratorio y perfeccionó lo que más adelante conoceríamos como el teléfono.
0: Esto ya en 1871 solicitó la patente de su invento, pero en lugar de llamarse teléfono, era, escuchen ustedes, teletrófono. 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 Así era el nombre original. A lo mejor lo del, relacionaba
1: del, con, su con el telégrafo, de... con
0: el telégrafo. Por eso le puso teletrófono. Bueno. Orale. El problema radicó en que para conservar la patente tendría que pagar 10 dólares por año. Esto era mucho en aquella época, ¿eh? 10 dólares era mucho. Eh? Sí, y, y si sí, estamos considerando que, pues, eran migrantes y que, bueno, pues, bueno es una cosa como dramática, A veces ¿verdad? la
1: paga era, te doy de comer y ya, Exacto, en serio, ¿eh? en exacto.
0: En 1874, el empobrecido Meuchi no pudo conseguir el dinero para seguir pagando la patente y la perdió. Y es aquí cuando hace su aparición Graham Bell. Vamos a dejar en pausa esta historia tan dramática y vamos a escuchar, entre paréntesis, cuál es el futuro del teléfono. Ya escuchamos el pasado, ahora vamos a saber si tiene futuro la telefonía fija.
2: Según la revista Forbes, la telefonía fija está en agonía. El avance de la telefonía móvil parece encaminar al teléfono fijo al olvido. La apuesta de las empresas que ofrecen este servicio es abaratar los precios y ofrecer múltiples servicios. Sin embargo, empresas como Google apuestan por fortalecer la telefonía fija y acaban de lanzar un producto llamado Fiber Phone, el cual ofrecerá llamada en espera, identificador de llamadas, la opción de transcribir mensajes de voz a texto y recibirlos como mensajes en tu celular y múltiples opciones más. Parece que al final del día no es mala opción tener un teléfono fijo, pero Google busca que sea un teléfono tecnológicamente avanzado. Big Bang pensando en, en, bueno, ya hemos hablado muchas veces de, de, de Tesla
1: sí. y de Meucci, pues dos eh, genios sí. incomprendidos, o más bien abandonados, tal vez en ¿Qué, su época, ¿qué de verdad no que reconocidos crueles, en su momento ¿no?
0: los, eh, y, de... y
1: murieron pues en condiciones muy adversas no, ellos
0: no crueles, la, 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 los que podían el haber eh, impulsado otro tipo de sociedad, pues los aplastaron es o sea, la verdad,
1: me hace pensar que realmente quien tenía el recurso económico, exacto lo que estoy pues, diciendo, pues siempre sencillamente eh, metía dinero y a lo mejor ni siquiera ni y, y, era un gran inventor, bueno, sé ni siquiera no, inventor? No, no lo sé
0: exactamente, y bueno, pues terminemos con la historia de Meucci, Leo.
1: Así, para terminar con la historia de Meucci, en 1876, Graham Bell patentó un aparato idéntico al de él. Solo que una diferencia que este lo llamó teléfono. Aunque Meucci reclamó sus derechos en los tribunales, nunca se le hizo justicia, y como mencionábamos, murió pobre, y sin que nadie reconociera su aportación en la historia.
0: Y hablando de la justicia, tarde, pero llega... Téngalo por seguro Finalmente Pero muy tarde El 11 de junio Del 2002 El Congreso De los Estados Unidos Reconoció a Meucci Como el verdadero Inventor del teléfono Pero pues ya ha ahogado El niño, ¿no? Como dicen sí, Digo, ya. está bien Qué Él bueno, ¿no? Lo no lo pudo ver O sea, de verdad Ojalá y ya se empieza A hablar más de Meucci, Porque si es una desgracia Quien, quien se quemó las pestañas Por muchos años ¿No? Como la historia de Meucci, Quien de verdad tenía La, la vocación El espíritu de innovar eh, Pues haya sido Como hecho a un lado de, de esta manera tan fea, tan ingrata no a Tesla afortunadamente ya lo están reconociendo todos y se está volviendo como un rockstar pero, ¿no? tiene, pero la, de baja de sí, no, la neta, no, de, no, es, no, es, es no, el rockstar no. de los científicos, neta bueno, del planeta
1: a ver, a ver, pero por ejemplo eh, pienso en Galileo, en Copérnico, eh, de, de 12 grandes genios que estudiaron pues, el universo actual y muchas de sus bases pues, se, se, se llevaron es que al paso sí eran los famosos. años no, 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 si sí eran famosos, lo que quiero decir es que en su momento fueron criticados, juzgados, ninguneados encarcelados, bueno, tiempo algunos asesinados el, el, el
0: Vaticano, ¿no? La Iglesia Católica sí, pidió perdón. Pero lo que voy es, sea...
1: muchos años después se pide perdón, sí. muchos años después se reconoce su gran aportación, ¿pero ya para qué? Sí. O sea, es decir, esas pobres almas, yo no sé dónde andarán, o sea, pero finalmente ya en vida no pudieron ni disfrutar ni del éxito ni ni, ni del reconocimiento del público ni de los gobiernos, sino que en su momento fueron altamente eh, criticados y sobajados, sí. ¿no? Finalmente No, bueno, ¿no? pues
0: esperemos que a Meuchi lo empiecen a mencionar todos de, de, de eso se trata a bigbanianos mencionen a Meucci háganle como justicia ahora en esta época y, y, y bueno es una manera de, de darle eh, su valor a algún Luz? día
1: dirán Big One Radio, era el mejor programa ¿no? de México, Ajá. del mundo. Del mundo. Ah,
0: del mundo mundial. Y acabó Va.
1: ninguneada, a Barbarita. Ay, porque yo, mejor y, bueno, Leonardo Herrera, ¿no? También <ríe> Carlito Serrano, digo, vea, este, César Ceci Mazariego, Cecilia Q. No, Kuhnen. se siente el amor, na, na. se siente el reconocimiento. Los queremos a todos. No, sí. no, 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 vamos no, no? a construir
0: nuestra sección, ¿te parece,
1: Leo? Sí, vamos a concluir, bueno, concluimos la sección construyendo puentes con Big Van al momento. El servicio de telefonía fija, Fiber Phone, de Google, costará unos 10 dólares al mes. Barato, barato. Y por supuesto, bueno, y, y y, no, y me ocho y no lo puedo pagar por un año, ¿no? 10 dólares, ¿no? No, pero Obviamente era otra época, época No, era no, otra época, época No, en esa época era millonario. Y por supuesto, este Fiber Phone contará con internet de alta velocidad
0: Bueno, pero la mala noticia es que si ya se están animando a contratar su línea fija con Google Pues no, no va a estar disponible por el momento para México Solamente para los clientes de Google en Estados Unidos Y se planea hacerlo lleg eh, llegar, perdón, gradualmente a cada ciudad de la Unión Americana Y después a otros países Pues, ¿qué te parece, mi querido Leo? Si nos vamos a nuestra última sección
1: Divulgando Humor. A ver, mi querida Barbarita.
0: ¿Qué?
1: Eso me encanta. ¿Qué tan distraída eres?
0: Híjole, mucho. De verdad, sí se me van, pero gacho las cabras al monte. De verdad, de verdad. Oye, de mira,
1: verdad. se me van las cabras al monte, pero ya se te fueron hace mucho. Ay, desgraciado. Mira, la primera vez, fíjate, que yo conocí a Bárbara, este, desayunamos muy rápido. Uh -huh. Empezamos a hablar de negocios, en fin, ¿no?
0: Ay, cálmate, ah. Roquefele. <risa> <risa> cálmate, bueno. Meuchi. Cálmate, Graham. Bell. Sí, luego, <risa> ¿qué ¿no? pasó? A ver.
1: No, no, no. Estamos ahí hablando, desayunando, y de repente dice, ay, ya me voy, ya me voy Este, ella por ahí tenía un trabajo cerca del Gol 3 Center. Ya se para, ya nos despedimos y se va, pero veo que se va para el otro lado. Y le digo: Oye, Bárbara, es que, es que el Gol 3 Center está para acá. No, 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 es, es para acá Le dije, no, yo lo estoy viendo, está aquí enfrente de mí Ay, sí es cierto, ¿verdad? Es,
0: es que me volteé bien el corte de frente Y dije, ay, pues, ¿qué, qué nada?
1: yo en ese momento dije, cu, pues, cu, que pues, es algo distraída como, No,
0: mucho, se me olvida de genio verdad, trabajando. De genio trabajando, genio todo, trabajando todo, pero... Bueno,
1: a veces tenemos el concepto que la gente anda capando moscas Ajá. Porque no presta atención, digamos que no es inteligente Pero no hay nada más falso que ese pensamiento de la ciencia Y la historia nos lo han demostrado
0: Uf, qué alivio, de verdad, yo pensé que ya era mensa Pero no, esto, esto, ay, esto la, la ciencia me me ha reivindicado. Bueno, según la neurociencia, escuchen ustedes bien, hay diferentes tipos de inteligencia y eso explicaría cómo en personas con un alto coeficiente intelectual no es extraño encontrar que también padecen déficit de atención. Estas personas, por ejemplo, tienen una energía inagotable. Estoy hablando de lo positivo. ¿eh? Asocian ideas y tienen conductas significativamente distintas y contradictorias y son muy originales. Oye, a ver, si ¿Hablar digamos.
1: de la teoría del cazador y del granjero? No, no, a ver, bueno, ¿qué se trata. Es... Esta fue creada por Tom Hartman Fue un científico y divulgador norteamericano Y en ella nos dice que el trastorno de déficit de atención Originalmente fue un modelo Que dotaba al cazador de ventajas Respecto a los demás individuos de su especie Tales como una energía inagotable Ser un gran explorador Ser un hipervigilante y además rápido para huir O pelear con el enemigo
0: Ándale, ah, bueno y esas no, características eres cazador, eres buena para pelear con el no. enemigo ¿eh? Le habría resultado <risa> Esto era bi biológicamente valioso para, para estos individuos, nuestros padres digamos no Antes de que el agri y cultura moderara el estilo de vida de la sociedad y volviera sedentarios a los humanos y que después que harían que este tipo de individuos digamos con déficit de atención fueran rechazados eh, bueno pues hay que agregar que este trastorno según los especialistas favorece la creatividad Ajá. pero también quienes lo padecen ojo y escuchen aprenden lentamente o son muy distraídos o dispersos vamos a escuchar la siguiente cápsula
2: la revista Journal of Neuroscience publicó un estudio centrado en las personas distraídas, elaborado por la Universidad de Londres, quien observó a 145 individuos que tenían tendencia a la distracción en la vida cotidiana, como olvidar al llegar al súper que iban a comprar o dónde estacionaron su vehículo. El estudio afirma que si tú eres olvidadizo, la culpa la tiene tu lóbulo parietal superior y esto te da mayor materia gris en la corteza cerebral. Este tipo de personas, de acuerdo a dicho estudio, también serían un poco más infantiles. Conclusión, en cuanto mayor cantidad de neuronas tenga en el óvulo parietal del cerebro, la persona será más distraída. Y una vez sin querer me puse unos canciones equivocados en un balneario. <risa> fue, fue, lóbulo, fue el fue lóbulo
1: paretal superior. Bueno, bueno, y que estamos ya que platicando de grandes genios que pecaban de distraídos. Antes de continuar, cabe aclarar que el trastorno de déficit de atención afecta más a los niños que a las niñas. Pero vamos a hablar de Beethoven. Ajá. Según la historia, era muy malo en matemáticas y en escuela solo aprendió a sumar, pero su genialidad terminaba, germinaba, más bien cuando estaba a solas frente a un piano.
0: Cuenta una anécdota rápidamente que cuando Beethoven quiso hacer una corrección a unas partituras, las cuales buscó y buscó, y volvió a buscar sin encontrarlas Desesperado fue a la cocina a reponer fuerzas Buscando comida
1: Abrió un paquete que contenía queso Y al desenvolverlo vio con asombro primero Y con ira después que el papel que había usado para envolverlo Eran sus partituras
0: ¡Ah! Pero si eres distraído te podrás identificar con Miguelita O con estas situaciones Regresas a tu casa más de tres veces por cosas que olvidaste sí. Si vas a un estacionamiento o concierto Prefieres que alguien más cargue los boletos sí. Y esta es la mejor Cuando alguien te da instrucciones para llegar a una dirección Y crees haber entendido A los cinco minutos olvidaste la mitad o más de la mitad de lo que te dijo. Pues ya.
1: O de repente, si no sabes dónde está el Gold 3 Center y lo tienes enfrente de ti, pues es que ahí. Te pierdes dos veces el, antes el, de no, llegar y
0: eso Es que el óvulo parital
1: superior, es el óvulo parital superior. Bueno, queridos Big Banianos, recuerden el nombre este, del ruso de Rusia para dentro de dos semanas. Denos el nombre creativo, el que ustedes quieran, y pues ya nos vamos. Agradecemos en la producción de Controles Técnicos. Ahí digo, vean la producción general. Carlos Serrano, César Mazariego asistiendo a la producción en redes sociales. A Gabi Chulín, en la locución de las cápsulas Rogelio Castro Y a todos nuestros investigadores y científicos Que amablemente participan con nosotros en cada emisión
0: Y recuerden queridos Big Banianos Sin ustedes este programa tampoco sería posible Gracias por estar con nosotros Gracias también a nuestra mascota el niño Godzilla Y a nuestro corresponsal el ruso de Rusia Nos despedimos Bárbara Esquetino y Leonardo Ferreira Hasta la próxima semana en punto de las 11 de la mañana Esto es Big Bang Radio Donde la diversión también es conocimiento Nos queremos amigos Sí,
1: nos han distraído como Bárbara